0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día Ya sea que esta sea tu primera ocasión con nosotros O a lo mejor eres nuevo en Sugar Creek o ya eres parte de esta familia Súper agradecidos de que tú tomaste la decisión de estar aquí con nosotros el día de hoy Para aquellos de ustedes también que nos acompañan en línea, Gracias por estar sintonizándonos a través de nuestras plataformas sociales les mandamos un fuerte abrazo desde Sugarland, aquí en Sugar Creek estamos en la tercera parte de esta serie donde estamos hablando acerca del matrimonio y tal como hemos hablado durante las primeras dos semanas la realidad es de que donde quiera que tú estés el matrimonio es algo que nos afecta a todos nosotros veíamos la primera semana que nuestra sociedad es un reflejo del matrimonio si queremos un cambio en la sociedad comienza con un cambio en los matrimonios y principalmente en nuestro matrimonio y por esa razón queremos pasar a la siguiente generación una sociedad mejor y eso comienza con la base de la familia que es la relación de un esposo y una esposa y a través de esta serie hemos estado viendo acerca del de propósito del de matrimonio La manera en la cual lo debemos de, de llevar a cabo y ciertas claves para que tu matrimonio Ya sea que tengas una semana de casado o tengas seis décadas de casado Que tu matrimonio realmente pueda ser lo que Dios quiso para él desde el principio y hoy lo que vamos a hablar es acerca de una de las cosas que son más comunes para todos nosotros dentro del matrimonio Si tú eres una persona joven que está aquí, que ah, quizás está pensando en el matrimonio algún día Esta serie y el principio de hoy va a aplicar para tu vida y es algo que tienes la oportunidad de de empezar a poner en práctica para que el día de mañana cuando tú encuentres la persona que te vas a casar sea mucho más fácil implementar esto si tú eres una persona que ya salió de una relación matrimonial que tu matrimonio terminó mal pues entonces este es el momento de prepararte tú para que si tienes otra vez la oportunidad de casarte Dios te ayude para que así tú lo puedas hacer correctamente y obviamente si tú estás casado este principio es para ti y hay una realidad acerca del matrimonio que todas las personas comparten y es esto que todos los matrimonios enfrentan conflictos todos los matrimonios enfrentan conflictos no importa que puedas tener muchos años de casado No importa que puedan compaginar en la gran mayoría de cosas No importa de que oh, ustedes al final se llevan muy bien Son muy amigos y, y, y han decidido desde el principio Hacer bien las cosas Todos los matrimonios van a enfrentar un conflicto Porque el matrimonio al fin y al cabo Es la unión de dos personas que son diferentes Y cuando hay diferencias eso puede causar un choque al tratar de unir a esas dos personas Por lo cual el conflicto es natural Y, y cada uno de nosotros necesitamos tener cuidado Cuando se trata acerca del de conflicto Y a veces uno puede estar bajo la impresión Que con el paso del tiempo Los conflictos simplemente van a desaparecer Pero la realidad es de que inclusive parejas Que tienen muchísimos años de estar casados el conflicto es parte de sus vidas Me recuerda de hecho a una pareja que leí que ellos tenían 60 años de estar casados 60 años de estar casados Y en un momento la esposa se enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada Y entonces el esposo yendo a verla y empezando a preparar cosas Porque el diagnóstico no era muy favorable para esta mujer empezó él a preparar todo lo que tenía en la casa y de repente cuando él estaba limpiando un closet de ella se encontró con una cajita de zapatos y esa cajita había sido uno en el cual la esposa cuando se casaron le pidió que fuera lo único que él nunca revisara era como el acuerdo que tenían no se guardaban secretos pero este era algo que ella le había pedido que nunca esa caja él la abriera y él lo había respetado durante los 60 años pero cuando vio la caja entonces sintió que este era el momento también de llevárselo entonces entre las cosas que llevó al hospital llevó esa caja de zapatos y él le dijo a ella creo que ya ha sido suficiente tiempo para que tú me digas qué es lo que está en esta caja y ella accedió, ella dijo que, que sí entonces de repente le quitó la tapa a la caja y mostró que en la caja habían un rollo de 95 mil dólares 95 mil dólares y al lado del rollo de, de dinero Habían dos muñecas que estaban tejidas Entonces la esposa le empezó a comentar A su esposo que justo antes De que ellos se casaran Su abuelita se había acercado a decirle Mira hija, este es un principio Que es importante para que tu matrimonio Pueda ser fuerte, para que pueda persistir Cada vez que tú tengas un conflicto Resuelve el conflicto inmediatamente Con tu esposo No permitas que te llenes de amargura no permitas que pase el tiempo sino que inmediatamente ve y trata de resolver el conflicto de la mejor manera que tú puedas ahora van a haber ocasiones en las cuales por más que tú hagas y tú hables no se va a resolver el conflicto y en vez de que tú desquites tu enojo con tu esposo lo que necesitas hacer es tejer una muñeca y cuando tejes la muñeca entonces te enfocas en cómo desquitar tu molestia al estar tejiendo en una actividad Y entonces cuando el esposo escuchó eso Realmente quedó conmovido Y e inclusive empezó a llorar porque dijo Wow, en los 60 años Solo hay aquí dos muñecas Significa que realmente nuestro matrimonio Ha estado súper bien Sobre todo cuando los conflictos Pero le, le llamaba la atención ¿Por qué el rollo de 95 mil dólares? Entonces le preguntó ¿Y, y, ¿Y el rollo entonces para qué es? ¿El rollo de dinero de dónde salió? ¿De dónde salió? Dijo, bueno, el rollo de dinero es de que pues cada vez que yo al final eh, tejía una muñeca Se me ocurrió entonces ir a venderlo al mercado artesanal por 5 dólares cada, cada muñeca Algunos de los que están aquí podrían haber acumulado más de 95 mil dólares En menos tiempo de casados los conflictos son una realidad del matrimonio Pero lo que sí es que aunque nosotros aceptamos Que el conflicto es algo natural de cada, de cada matrimonio Y en realidad de cada relación Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer Es entender que los conflictos terminarán destruyendo un matrimonio Cuando nosotros hacemos una de tres cosas Si nosotros hacemos una de tres cosas los conflictos a la larga van a terminar destruyendo tu matrimonio o por lo menos no dejando que tu matrimonio pueda ser lo que, de, lo que tú soñaste desde el día en el cual tú te casaste la primera cosa que, que es el error que muchas personas cometen con respecto a los conflictos en su matrimonio es que ignoran los conflictos, se ignoran los conflictos y uno de, los, uno de los errores es eso Tomar esa postura de, de, de simplemente ignorar los conflictos Hacer como si nada Y con el paso del tiempo Cuando hay esas peleas Cuando hay esas palabras que se dicen Cuando se lastima una pareja la una a la otra Simplemente hacen como que pues, no sucedió nada El problema es que todo eso se va acumulando en el corazón Todo eso al, a la larga es algo que va llenando el buche de momento que llegó, llega el, el, la explosión Y llega la pelea y, y es porque finalmente uno de los dos Ya no aguantaba de todo lo que se iba acumulando Nosotros tenemos un dicho, verdad en, en nuestros países que dice El tiempo cura todas las heridas Pero eso es una mentira El tiempo no cura todas las heridas El tiempo agrava todas las heridas Profundiza cada una de las heridas y si nosotros simplemente tomamos la postura de ignorar esa, Esos conflictos donde somos lastimados Tarde o temprano va a brotar de alguna u otra manera En tu relación, no solo matrimonial Sino la relación con tus hijos, la relación con tus amigos La relación con tu familia y cada una de las personas Que están a tu alrededor Otro error que se comete ante los conflictos es esto que, que si nosotros tomamos esta postura a la larga va a terminar destruyendo nuestro matrimonio es cuando los conflictos se justifican es cuando los conflictos se justifican y somos muy buenos en justificar nuestras acciones estamos molestos, peleamos, decimos cosas y, y muchas veces lo justificamos diciendo perdóname, es que yo estoy ahorita muy tensionado es que estoy muy estresado o, o empezamos a decir cosas como no, lo que pasa es que tú eres la persona que me, que me saca de quicio eh, eh, tú eres la persona que me hace enojar yo no quiero pero tú eres la persona que de verdad haces que brote esto de, de mí aunque yo no, yo no quiera muchas veces podemos decir no, la razón por la cual yo actúo sí, es porque ahorita estoy con problemas económicos o porque tengo varias situaciones en el trabajo o, o porque esta meta que yo me propuse que íbamos a lograr todavía no lo he cumplido y, y entonces estoy frustrado estoy eh, molesto y, y es natural entonces que esta situación salga y muchas veces lo que empezamos entonces es a, a justificar y a decir esta es la razón por la cual se da mi, mi conducta pero cuando hacemos eso lo único que estamos haciendo es pavimentando el camino Hacia la destrucción de nuestro matrimonio La tercera cosa que hacemos que, que a la larga lleva a la destrucción del matrimonio Cuando enfrentamos los conflictos Es que nosotros permitimos que los conflictos se intensifiquen Cuando se intensifican los conflictos Con el paso del tiempo se van intensificando Se van haciendo cada vez más frecuentes Y se van haciendo cada vez más intensos y, y si eso es algo que describe tu matrimonio, describe lo que tú estás pasando, si por ejemplo tú, tú con el paso del tiempo estás viendo que los conflictos cada vez son más fuertes y se lastiman y de repente... Empiezas a decir y a hacer cosas que nunca te ibas a imaginar, lastimas a tu cónyuge de una, de una forma tan profunda y tú dices, wow, ¿de dónde salieron esas palabras? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué eh, sucedió esto? Y, y, y de lo que había comenzado como unas palabras y un momento, luego se fue intensificando en discusiones y luego en peleas y se ha convertido en algo físico y todo... Cuando nosotros vemos que los conflictos Cada vez se intensifican Estás yendo hacia un camino A la destrucción de tu matrimonio Si uno con el paso del tiempo Dice wow, mi, mi, los problemas que estamos pasando Son más fuertes hoy que hace un año Que hace una década Que el día en el cual nos casamos Es parte de lo que muestra Que tu matrimonio no está yendo por buen camino la pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿de dónde salen estos conflictos? ¿Cuál, cuál es la razón por la cual para la mayoría de nosotros eh, lo, los conflictos son una parte tan fuerte de nuestro matrimonio? Y muchas veces las, las cosas son peores con el paso del tiempo Y ese es el principio que tú necesitas aplicar para tu matrimonio y que en realidad no solo se aplica al matrimonio se aplica a cualquier relación que tú tengas en la vida pero en esta serie lo estamos enfocando específicamente sobre el matrimonio este es el principio que tú y yo no debemos olvidar y es esto la fuente de los conflictos matrimoniales no proviene de circunstancias externas sino de deseos internos la fuente de los conflictos matrimoniales no proviene de circunstancias externas Sino de deseos internos Es por esa razón que no se vale justificar Los conflictos Porque muchas veces lo que queremos es, es decir Si mis circunstancias fueran diferentes Si mi situación cambiara Entonces yo sé que la situación sería mejor Pero la realidad es Que como decía un, un amigo mío hace, hace mucho tiempo Donde quiera que tú vas, ahí estás En otras palabras, donde quiera que tú vas Tú acarreas lo que tienes por dentro Mucha gente dice, no, lo que necesitamos es un cambio de aire Y nosotros que somos inmigrantes Cuando vivíamos en nuestros países decíamos Cuando lleguemos a Estados Unidos Y tengamos esto y todas las cosas van a ser diferentes Y pum, te encuentras que estás aquí Y muchas veces los problemas son peores para ti Inclusive en tu relación matrimonial Porque al final de cuentas No es una situación que tenga que ver Con tus circunstancias externas con tener la situación ideal Tiene más que ver el conflicto Con lo que tú tienes adentro de ti Es un reflejo de lo que está en tu interior Y tiene que ver específicamente Con los deseos no satisfechos Que están en tu corazón Y lo increíble es que Dios Que es nuestro creador Que es el que nos diseñó él nos advierte acerca de esto Mucho antes de que los psicólogos Y sociólogos Y aquellos que estudian la conducta humana Y se dan cuenta de todas estas cosas Dios lo había dicho hace muchísimo tiempo Porque Él te conoce a ti Conoce lo que está en tu corazón Me conoce a mí Porque Él nos diseñó Y aparte Él es el creador del matrimonio Y sabe cómo debe de funcionar Y en una de las cartas Que se encuentran en la Biblia Porque al final la Biblia Simplemente significa biblioteca es, es la, la acumulación de varios libros que se, que se escribieron una de las cartas que se encuentra en la parte que nosotros llamamos el Nuevo Testamento que es esa sección que viene a partir de la venida de Jesús uno de los apóstoles que se llamaba Santiago escribe una carta a los seguidores de Jesús en su época advirtiéndoles acerca de esto y lo increíble es que a pesar de que esta carta fue escrita hace dos mil años Sigue siendo aplicable Para tu relación matrimonial Y para la mía en nuestros días Y escucha cómo Santiago Nos ayuda a ver cómo este principio es una realidad Acerca de nuestros matrimonios De nuestras vidas Escucha cómo él dice en el capítulo 4 De su, de su epístola El versículo 1, lo siguiente Dice, ¿de dónde vienen las guerras Y los conflictos entre ustedes? O sea, hace esa primera pregunta O sea, ¿cuál es la fuente de todos los, los problemas, las peleas los conflictos, las discusiones y si, y si yo te preguntara eso la mayoría de nosotros estaríamos tentados a decir, no pues viene porque mi esposa ya de verdad ya no la aguanto, viene porque mi esposo de verdad ya, ya me, col, me colma la paciencia, ya he hablado con él le he dicho esto y sigue con esto o sigue con lo otro y empezamos automáticamente a justificarnos culpando a nuestro cónyuge y empezamos a crear excusas. No, es mi situación, es que estoy estresado, es que estoy frustrado, es que las cosas no se dan, es que no me respetan, es que no me aman. Y empezamos mil y una excusas. Pero Santiago, a través de la siguiente pregunta, una pregunta retórica, él nos ayuda a ver dónde realmente está el foco. Y él dice: Él dice esto: No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros obviamente la respuesta que él está esperando es sí porque es otra vez una pregunta retórica pero él dice que al final la fuente de los conflictos viene de las pasiones que nosotros tenemos en nosotros ahora qué significa esto de lo de las pasiones la, la versión que estamos usando de la Biblia hoy eh, traduce esta palabra pasiones pero es interesante que en el idioma original que fue escrito la Biblia que es el, el griego la palabra que utiliza aquí para pasión se puede traducir también como placer o como deseo y, y una de las cosas que nosotros entendemos en todos los lenguajes un término se traduce en base al, a su contexto no es simplemente no basta con decir una palabra significa esto sino la pregunta es ¿cómo se usa la palabra en el contexto? y en ese contexto lo que, lo que Santiago está sugiriendo es que la palabra que él usa aquí para en, en dado caso eh, como eh, pasiones en realidad quiere decir deseos quiere decir deseos no satisfechos pero también deseos Egocéntricos. en otras palabras son esos deseos en el cual nosotros queremos satisfacer lo que son nuestra, nuestra, nuestras pasiones lo que tenemos por dentro sin importar el daño que puede causar a otras personas a nuestro alrededor y esto es lo que encontramos que Santiago nos va a ayudar a entender que cuando nuestros deseos egocéntricos no son satisfechos Podemos llegar hasta los extremos Cuando nuestros deseos egocéntricos No son satisfechos Podemos llegar hasta los extremos Escucha cómo él va narrando este argumento y, 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 y dice algo muy interesante Continúa diciendo en la primera parte del versículo 2 Ustedes codician y no tienen Por eso cometen homicidio Son envidiosos y no pueden obtener por eso combaten y hacen guerra Ahora, Santiago está siendo un poco hiperbólico está, está exagerando para lograr un punto Y es esto De que cuando nosotros somos controlados Por nuestros deseos egocéntricos Tal como con los niños Con, con los niños ellos no piensan en, en que si ellos desean algo cómo va a afectar a sus padres cómo les puede afectar a ellos Ellos quieren su deseo satisfecho Y nosotros como adultos tenemos los mismos deseos Solo que nos hemos vuelto más chéveres Y más sigilosos para ocultar nuestros deseos y justificarlos Pero lo que, lo que Santiago está diciendo aquí Es que esos, esos deseos egocéntricos Cuando nos van llevando cuando, cuando son parte de nuestra forma de, de proceder lo que, lo que termina pasando es que las cosas van a ir escalando Cada vez se van haciendo peor Es por esa razón que el día en el cual tú te casaste Jamás te ibas a imaginar que habría una discusión Donde tú usarías malas palabras contra tu cónyuge El día en el cual tú te casaste Jamás te hubieras imaginado Que a lo mejor ibas a llegar a los golpes con tu esposa o con tu esposo el, el problema es de que con el paso del tiempo Se van normalizando los malos deseos Y cuando nos controlan empezamos a justificar Y ver como algo normal Y va cada vez volviéndose más intenso, más intenso De manera que parejas que se juraron amar y respetar El resto de sus vidas y hacer votos delante de Dios y de testigos terminan como los peores enemigos Porque dentro de nosotros hay un deseo que nos va motivando a que nosotros simplemente hagamos lo que nosotros queremos Ahora este no es solamente un principio bíblico, es algo que yo he podido experimentar tanto en aquellas personas que tengo la oportunidad de dar consejería matrimonial como en mi propia vida y he comentado ya en muchas ocasiones acerca de cómo en mi propio matrimonio cuando nosotros comenzamos nuestro matrimonio fue muy difícil para nosotros porque esos deseos egocéntricos yo permití que me controlaran a mí y lo que resultó en mi vida es de que sin entender la profundidad de las heridas que yo tenía De mi niñez y mi adolescencia Creciendo en un hogar disfuncional eh, Creciendo en, en un hogar don, con una mala relación con mi padre Eso me afectó de una forma mucho más profunda Que a pesar de que después de la separación de mis padres Diez años después Todavía ese dolor permanecía en mi corazón Y el día en el cual yo me casé no me di cuenta que yo estaba trayendo Todo eso a mi relación ahora Y de repente eso empezó a alimentar una, Un enojo dentro de mí De manera que eso fue una fuente De muchas discusiones, muchas peleas Que gracias a Dios nunca llegó a algo físico Pero sí llegó, llegaron a las palabras Y es por esa razón que durante Nuestro primer año de matrimonio Hablamos acerca de separación Hablamos inclusive acerca de llegar al divorcio en gran parte era porque yo había permitido que mis pasiones, que mis deseos egocéntricos pudieran justificar las molestias y me estaba desquitando con mi esposa cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de eso cualquiera de nosotros podemos permitir que esos deseos al final tomen control de nuestras vidas y nuestro matrimonio va a sufrir como consecuencia de ello Esto es lo que tú y yo necesitamos recordar Cuando se trata acerca de esto Que no podemos deshacernos de nuestros deseos Imposible deshacernos de nuestros deseos Pero podemos impedir que nos dominen Esa es la diferencia Los deseos son una parte natural de los seres humanos Todos nosotros al final de cuentas Vamos a tener deseos en nuestra vida No todos los deseos son malos Hay buenos deseos pero también hay deseos que son egocéntricos Que nos van llevando a pensar que la vida simplemente se trata Acerca de lo que nosotros queremos Sin importar el daño que hagamos a la gente que está a nuestro alrededor Y cuando nosotros actuamos de esa manera Lastimamos a la gente que más deberíamos de cuidar Y más deberíamos de amar Y cuando eso nos domina Siempre va a terminar en un mal resultado por esa razón que al final de cuentas la decisión no es deshacerte de tus deseos la decisión es no permitir que esos deseos egocéntricos dominen tu forma de actuar y tu forma de tratar a tu cónyuge, a tus hijos, a la gente que está a tu alrededor la única manera de satisfacer nuestros deseos al final de cuentas es pidiendo a Dios que lo haga Esa es la herramienta que Santiago dice que tenemos Que tú y yo podemos acudir a Dios Y lejos de simplemente dar rienda suelta a nuestros deseos Tenemos la opción de decir Dios Esto es lo que yo deseo Pero lejos de buscarlo a mi manera Lejos de lastimar a la gente Tratando de satisfacer lo que yo quiero Lo voy a poner a tus pies Y voy a esperar pacientemente en tu voluntad, en un plan perfecto, como cantábamos hace un momento, porque entiendo que lo que tú deseas es mejor de lo que yo quiera. Y entonces, escucha cómo Santiago continúa diciendo acerca de esto y cuál es la respuesta que debemos de tener. No dejarnos dominar por los deseos egocéntricos, sino más bien poner nuestros deseos... A los pies de Dios para que Él sea el que conteste Y entonces Él continúa diciendo en el versículo 2 No tienen, las cosas que desean en otras palabras No tienen porque no piden Piden y no reciben porque piden con malos propósitos Malos deseos para gastarlo en sus malos deseos Sus placeres, sus deseos egocéntricos Ahora este, este pasaje muchas veces hemos cometido el error a través del tiempo en, en, en muchas iglesias de sacarlo fuera de su contexto y entonces tratar de decir hey al final no tienes porque no pides entonces puedes pedir lo que quieras y lo que tú quieras Dios te lo va a dar no es eso lo que Santiago está diciendo está diciendo en el contexto del conflicto está diciendo que la razón por la cual tenemos conflictos es porque buscamos las cosas para satisfacer nuestros deseos y nuestros deseos nos dominan y empezamos a hacer cosas que luego nos dan vergüenza. Y lo que él dice es, esta es la opción, esta, esta es la, alter, la alternativa. Lastimar a los demás simplemente buscando tus deseos o poniendo tus deseos bajo Dios para que Él sea el que lo haga y lo haga de mejor manera de lo que tú eres capaz de poder hacer. Y por esa razón, nunca vas a lamentarte en la vida, nunca vas a lamentarte en la vida de poner tus deseos bajo el propósito y la soberanía de Dios porque quién va a saber mejor lo que es un plan perfecto para tu vida nosotros que no podemos ni siquiera ver el día de mañana o un Dios que está fuera del tiempo y que es perfecto en todas sus decisiones por lo tanto llegamos a esta pregunta ¿cómo entonces manejar un conflicto correctamente? ¿Cómo manejar un conflicto correctamente? A lo mejor hoy viniste inclusive peleado con tu esposa, a tu esposo Venías discutiendo desde el carro y ya le metiste un codazo diciendo A ver escucha para que hagas esto ¿no? Y, y, y la pregunta es cuando estamos en medio del conflicto Cuando estamos en, en medio de una situación difícil ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y déjame dar tres consejos Tres cosas basado en, en lo que Santiago dice aquí Que nosotros debemos de hacer Lo primero es esto Toma un paso hacia atrás Para reconocer cuando tus deseos Te están controlando En otras palabras Toma una pausa Porque cuando tú estás en una discusión Cuando tú estás en un conflicto Con otra persona Sobre todo con tu cónyuge Las cosas se van acalorando y tus emociones empiezan a controlarte. Y entonces empiezas a reaccionar, a decir, a hacer cosas de las cuales luego te lamentas. Y, y cuando haces eso, es muy difícil luego componer la situación. Es muy difícil decir, perdóname porque te dije X y es Z. Perdóname porque hice esto de acá que era algo que te humilló por completo y te demostró que realmente no tengo un amor y respeto por ti en vez de eso, en vez de dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros deseos lo que nosotros necesitamos hacer es decir voy a tomar un paso hacia atrás voy, voy, a, voy a tomar una pausa porque si continuamos me voy a lamentar de lo que, lo que va a pasar y en, y en medio de la discusión lo más sano es tomar esa pausa eso es lo que hizo mi esposa cuando nosotros finalmente dimos un, un, un giro fue por ella, fue porque ella había tomado la decisión ya no de continuar el juego de nuestras peleas sino que ella decidió dejar a Dios el control de su vida y de nuestro matrimonio y cuando sucedió eso y cuando su reacción cambió eso automáticamente me confrontó para Darme cuenta que yo tenía algo dentro de mí Que yo tenía que entregar a Dios Permitir que Él me sanara Y de esa manera también sanar mi matrimonio Esa esperanza para cada uno de nosotros Lo segundo que nosotros necesitamos hacer En medio del conflicto es esto Actúa con empatía hacia las necesidades de tu cónyuge Actúa con empatía hacia las necesidades de tu cónyuge Tal como tú tienes deseos Y tratas de justificar tus deseos también tu cónyuge tiene deseos y por lo tanto es bueno tener empatía ¿Qué significa ponerte en los zapatos de esa persona y entender que hay algo atrás de lo que está diciendo hay una razón por la cual dice y actúa las cosas y es tratar de entender eso y lo tercero y lo último es enfócate en permitir que Dios sea tu satisfacción enfócate en permitir que Dios sea tu satisfacción si tú continúas tratando de satisfacer tus deseos El resto de tu vida terminarás solo Pero en cambio Dios es el único Que genuinamente puede satisfacer Aquello que tú necesitas Y lo puede hacer de una forma mucho más profunda De lo que tú consideras No, no necesitas dejarte llevar por los deseos Pelear por tus deseos Puedes ponérselo a los pies de Dios y Él hará mucho mejor trabajo de lo que tú eres capaz de hacer Me recuerdo una historia que leí acerca de una, de una pareja Y de repente un día la pareja estaba decidiendo qué hacer con su jardín de atrás Al esposo se le había ocurrido que, que quería hacer un huerto Quería plantar vegetales y quería tener tomates y quería tener diferentes tipos de verduras Y, y él pensaba hacer esto sería chévere porque nos vamos a ahorrar dinero y, y, y vamos a poder comer algo fresco, algo orgánico, sería excelente Pero la esposa por otro lado pensaba que lo mejor era plantar un jardín Y tener lirios y, y tener rosas y tener diferentes tipos de flores porque se vería estéticamente mucho más lindo Y salir a su jardín de atrás Tomar un café mientras uno ve todas estas flores Sería una experiencia increíble Y esta pequeña cosa Tal como sucede en nuestros matrimonios Las pequeñas cosas empezó a convertirse En un punto de choque entre los dos Y empezaron a discutir con respecto a esto Y empezaron a pelearse con respecto a eso Y empezaron a decir Cada uno que era inconsiderado Desconsiderado Y que, y que cada uno... Realmente era egoísta y uno decía, no, es que tú no entiendes acerca de por qué el huerto sería... No, y tú no entiendes acerca de cómo se va a ver mejor y empezaron a pelear y a discutir y a insultarse y todo. Y de repente empezaron a darse cuenta que el camino que estaban llevando iba a ser cada vez más intenso. Y de repente decidieron tomar la decisión de dar un paso hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos porque esto no va a llevar a ningún lado. Y entonces empezaron a orar. Y después oraron. Se pidieron perdón Y se empezaron a abrir y el, y el esposo empezó a analizar un poquito ¿Por qué tanto deseo del huerto? La esposa empezó a pensar ¿Por qué tanto deseo del jardín? Y, y analizándolo el esposo empezó a contarle a su esposa Lo que sucede es que cuando yo era un niño Yo me acuerdo que algunas de mis memorias más felices Era ir con, con mi abuela Y cuando yo estaba con ella Ella tenía un huerto ahí en su terreno me encantaba salir con ella ir a recoger alguno de esos vegetales para que ella lo cocine y tener esas comidas donde toda nuestra familia estaba reunido y tener algo así sería algo muy especial la esposa en cambio se dio cuenta que la razón por la cual estaba tan, eh, tan atada a tener un jardín es porque en cambio las flores es lo que le recordaba a su mamá su mamá amaba las flores y poder tener un jardín Donde poder ver esas flores era parte de esa conexión con su mamá Al final lo que decidieron es la mitad del jardín un huerto La mitad del jardín flores Pero al final, al final de cuentas no se trata así que de que cada decisión salomónica Cortamos al bebé a la mitad, tú aquí, tú aquí No, no siempre va a suceder eso lo que va a suceder es esto. Cuando tú siempre buscas satisfacer tus deseos, vas a terminar perdiendo tu matrimonio. Pero en cambio, cuando tú decides, y yo decido, poner nuestros deseos a los pies de Dios, Él puede darnos mucho más de lo que nosotros esperamos. Y si nosotros manejamos los conflictos de esta manera, nuestros matrimonios van a ser completamente diferentes la realidad es que este principio no puede ser una realidad de tu vida sin que primeramente Jesucristo sea tu salvador personal al final de cuentas el matrimonio cambia cuando los individuos cambian tú no puedes esperar que tu cónyuge sea el que cambie porque no puedes cambiar a la persona con la cual estás casada pero sí puedes permitir que Dios te cambie a ti y comienza ese cambio con Jesucristo Jesucristo es aquel que te amó tanto que voluntariamente vino a sacrificar su vida para que a través de su muerte y su resurrección tú pudieras tener nueva vida, perdón de pecados y una relación con Dios como su hijo o como su hija y el día de hoy nos encantaría que tú pudieras Tomar esto, apropiártelo Porque no basta con saber esto Mucha gente habla de Jesús como el Salvador Pero no es acerca de Jesús el Salvador La pregunta es, ¿es Jesús tu Salvador? Y ¿Por qué no tomar entonces esa decisión el día de hoy? En unos momentos vamos a estar terminando Y por las puertas de atrás, hacia tu derecha Tenemos un lugar especial, preparado para ti para este día Para que tú puedas tomar la decisión Puedes ir allá Gente lista para contestar tus preguntas Para ayudarte a tomar esta decisión Que cambiará tu vida para siempre Al igual que tu matrimonio Padre Celestial, gracias Porque tú eres el creador del matrimonio Nuestro creador también Y conoces que nosotros muchas veces Nos dejamos llevar Por nuestros deseos egoístas egocéntricos, pecaminosos y en el proceso lastimamos a la gente que está a nuestro alrededor comenzando con nuestro cónyuge ayúdanos a enfrentar los conflictos analizando lo que está dentro de nosotros y lo que nos impulsa a esto y que nosotros podamos no solo pausar sino que analizar dominar lo que está dentro de nosotros y al final encontrar en ti la respuesta que nosotros estamos buscando y que solo tú puedes satisfacer te amamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Jesús